0: Pokojné ráno vám všetkým prajem. Ďakujem za privítanie. Bol som tu minulý týždeň, ale predtým som tu nebol 4 roky. Za tú dobu sa toho vo vašom živote, verím, veľa odohralo. A tak aj u nás. Asi najväčšia zmena v našom také širšej rodine je v tom, že jeden blízky človek z nášho okolia sa posunul od miernych výpadkov pamäte k silnej demencii. A viem, že túto skúsenosť máte viacerý. Alzheimer je široko rozšírená choroba, ktorá postihuje pomerne veľa ľudí nad 65 rokov. Tento priateľ nemôže byť sám a preto spolu trávime celkom dosť spoločných chvíľ. Zažívame veľa pekného, aj vtipného, lebo človek v tejto situácii stráca spoločenské zábrany a bez prieťahov hovorí, čo sa mu páči alebo nepáči. Takže som sa dozvedel o sebe veľa zaujímavých vecí, ktorý, ktoré som predtým tým nevedel. Ale Alzheimera sprevádza aj hlboký smutok. Lebo toľko, čo robilo človeka človekom, je nenávratne preč. Minulosť napríklad je preč. Nedá sa v podstate nadviazať na nič, čo sme spolu zažili, aj keď to bolo len pred piatimi minutami. Neznamená to, že nič z ďalekej minulosti sa v pamäti tohto človeka neobjaví, ale je to všeli ako prekrútené. Živí sú v pamäti tohto človeka dávno mŕtvi. A mŕtvi zasa ožívajú. A podobne je to s budúcnosťou. Dá sa o nej hovoriť, ale v podstate nič neznamená. Človek trpiaci demenciou totiž žije len vo veľmi úzkom páse okamžitej prítomnosti. Ale ako už sa modlil Vlado, nežije naša spoločnosť rovnakým spôsobom. Nedalo by sa povedať, že aj naša spoločnosť trpí demenciou. Na minulosť si dobre nespomíname, budúcnosť poriadne neriešime, zaujíma nás len tá úzká úsečka toho tu a teraz. Ako je inak inak možné, že viac ako 58% ľudí na Slovensku sa vyslovilo za silného a autoritárskeho vodcu, aj keď by sa pohyboval na hranici demokratických princípov. Podobne je to niekedy aj s podporou Ukrajiny. V jednom prieskume v lete si dokonca viac ľudí želalo víťazstvo Ruska. Samozrejme, výsledky boli zrejme ovplyvnené silnými hlasmi menšiny, ale niečo to o našej schopnosti si pamätať, niečo podstatné, niečo to vypovedá. Čo si už nepamätáme našu skúsenosť s komunizmom? Čo si myslíme, že teraz sa Rusko správa lepšie alebo inak, ako keď okupovalo Československo? Naša spoločnosť trpí demenciou, ale obávam sa, že aj my ako jednotlivci trpíme demenciou. A ja. Možno aj vy. Preto znova si jahneme do biblickej knihy Númery, kde sa to démon mý len hmíri. A kde Izraeli ti zabúdajú, čo si majú pamätať a pamätajú si to, čo sa nikdy nestalo. Len čo sa Izrael vydá na cestu od hory Sinaj, kde sa im zjavil Boh, smerom k zaslúbenej zemi už v Šomru. Ekumenická Biblia krásne hovorí, na chodníkov uprostred nich sa zmocnili silné chúčky. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli, kto nás nasytí mesom. Spomíname si, frflanie začína na okraji, u nanič No rýchlo sa rozšíri. Táto veta dobre ukazuje, ako sa šíria rôzne hoaxy, rôzne falošné správy. Iniciujú iniciu ich na nič chodníci, ale keď si neráme pozor, ich zvesti sa rozšíria rýchlo medzi nás. Medzi nás všetkých. Izraeliti teda začali bedákať a vraveli, kto nás nasytí mesom, však si pamätáme. Čo si pamätajú? Čo si majú pamätať? Teraz by som na chvíľu poodstúpil od tohto slubne sa rozvíjajúceho, rozvíjajúceho príbehu a povedal niečo o podstate toho, ako si pamätáme veci. Výskum našich kognitívnych schopností na rôznych rovinách naznačuje, že naša pamäť nefunguje ako kartotéka, do ktorej zakladáme naše spomienky a vždy, keď si na niečo spomenieme, vytiahneme z nášho archívu nezmenený a objektívny popis toho, čo sa stalo. Naopak. Keď si spomíname, spomienka formuje našu prítomnú skúsenosť. A naša skúsenosť formuje našu spomienku. Ako by sme vytiahli dokument z kartotéky a nielen sa z neho poučili, ale aj tam nevedomky niečo pripísali alebo pozmenili. Samo o sebe ide o prirodzený proces, ktorý je v mnohom prospešný, lebo udalosti musia byť prežuté a strávené, aby dávali zmysel. Problémom však je, keď sa to, čo sa nám stalo, úplne dezinter- dezinterpretuje. A minulost se stává v naší paměti něčím, co ji nikdy nebylo. Bratislava, jeseň 2006. Před pár týdny jsme se přestěhovali do Petržalky. Něco je tu moc pěkné, je něco zase hodně divné do města a vlastně i kamkoliv jinam je odtud blízko a do parku ještě blíž. Ale těch odpadků kolem. Posilovna hned naproti, restaurace a byla hned za rohem. Sousedy slyšíme dlouho do noci. A to že ve vedlejší ulici se musí parkovat se šaltrpákou v neutrálu, aby auto mohli sousedé, kteří ráno jdou do práce, odtlačit, to už vůbec nechápu. Jak si tu jen zvykneme? Bratislava, jeseň, 2015. O několik dní se stěhujeme z Petržalky. Už od začiatku sa nám tu páčilo. Zo so susedmi sme sa rýchlo zoznámili. No upratanie odpadkov pred domom mi chýbať nebude. Teraz nás čakajú nové veci. Rochester, jeseň 2022. V dome som musel vymeniť kotol a do strechy zateká. No. Nikdy nám nebolo tak dobre, ako v Petržalke. Dovolil som si umeleckou licenciou trocha skrášliť náš príbeh, aby som ukázal na tú premennú moc pamäte. A tiež, aby som urobil mostík k nášmu príbehu v numeri. Keď Izraeliti vychádzali z Egypta, povedal im Hospodin v 13. kapitole 2. knihy Možišovej, pamätajte na tento deň, v ktorý ste vyšli z Egypta, z domu otroctva. Izraeliti si majú niečo o Egypte pamätať. Konkrétne, že vyšli z domu otroctva, že ich vyviedol sám Boh. Podľa biblického rozprávania Izraeliti trpeli v Egypte 400 rokov. A volali k Bohu, nech ich oslobodí. Ku koncu, lebo ich plodnosť ohrozovala egyptskú dominanciu, egyptania dokonca zabíjali novonarodených chlapcov. O tom má má byť ich spomienka. A čo si Izraeliti pamätajú? Hneď v 16. kapitole, knihy Exodus, o niekoľko týždňov neskôr, hovoria Možišovi. Radšej sme mohli pomrieť hospodinovou rukou v Egypte. Keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Ich prvá spomienka na Egypt už je priklá, prikrášlená, už je pozmenená. Aj keď je v nej, ako si všima rabínska tradícia, stále zrnko pravdy. Mali sme sa tak dobre, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sytosti. Áno, jesť chlieb mohli. Ale okolo hrncov mesa len sedávali. Na tie sa len pozerali. Na tie, zrejme nachystané k hodovaniu egyptianov, sa mohli len pozerať. A tu sa dostávame k spomienke druhej. O rok neskôr. V knihe numeri. Tu si, Izraeliti, pamätajú toto. Počujte. Citujem z roháčkovho prekladu. Rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte zadarmo. Na uhorky, na melóny, na por, na cibuľu a na cesnak. Ale teraz je naša duša vypráhla. Nie je to ničoho. Nevidia naše oči ničoho, iba túto manu. Daj, ako sa im to pomiešalo, nie? Predtým chlieb jedli a na meso sa pozerali. Teraz ryby, aj úhorky, aj dine jedli a k tomu šťavnaté a dobre korenené jedlo to bolo. Ale teraz sa pozeráme len na tú manu. Nič iné. Dokonca ich slova naznačujú, že rýb a všelijakých lahôdok bol neobmedzený prísun a bol zadarmo. Zadarmo? Neboli náhodou otrokmi v Egypte? Nezomierali im deti? Neplatili za všetko životom? Čo sa to stalo? Ako je možné, že si Izraeliti nosný príbeh svojej histórie takto pomotali? Ako je možné, že zabudli na útlak trvajúci niekoľko stáročí, na neslobodu, na smrť svojich detí, na nemožnosť slobody vierovyznania. Ako vysvetliť, že sú ochotní všetko toto vymeniť za kus mesa? No možno sa nemusíme tak čudovať. Nesprávame sa podobne. Nemyslíme si, že bolo vlastne lepšie ako spoločnosť. Aj ako jednotlivci. Čo to spôsobuje, že zabudáme na to, čo tvorí základ našej viery, našej histórie, toho, kým sme ako ľudia? Že ohýbame pravdu tak dlho, až sa stane klamstvom. Verš 4 ponúka určité vodítko, Hovorí, ľudí sa zmocnili silné chúďky. Inými slovami, ľudia po niečom strašne zatúžili čo otvára širokú oblasť ľudských potrieb a túžbe po nich, ku ktorým má Biblia ambivalentný vzťah. Na jednu stranu sú naše materiálne potreby úplne prirodzené a je dobré, keď sú naplnené. No na druhú stranu sa tužba môže stať tak silnou, že nič iné nevidím. Ta diera, vakuum v našom vnútri, to sa stane tak mocným, že sme blízko tomu, aby sme... Ako Izraeliti povedali, naša duša je úplne vyprahnutá, ak nebudeme mať maso, meso, zomriem. Na príkaz hospodina zadul vietor a od mora privial pretelice. Bolo ich toľko, že ich ľud zbieral celé dva dni, porozkladali ich okolo seba a dali sa do jedla. Náš príbeh potom pokračuje hrozivými slovami. No ešte mali meso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť. Keď proti ľudu vzplanul hospodinou hnieho. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Boh dopustil na ľud ťažkú ranu. Niektorí zomierali ešte s mesom medzi zubami. Ako tomuto tvrdému jazyku rozumieť? Spolu s menom, ktoré napokon Izraeliti tomuto miestu dali, je možno hovoriť o konci nenásytných, lebo kybrot chatava znamená niečo ako hroby nenásytných alebo nenažraných. Ako hovoril rabín Ibn Ezra, Izraeliti sa zadusili mesom. Nič iné to nebolo. Boli tak nenásytní, že zomreli z toho, ako veľa jedli. Čo naznačuje, že ľudí zadusila ich vlastná nenažranosť. Boží hnev tu, ako aj inde v knihe Númery, naznačuje len božskú pečiatku normálnych dôsledkov ľudského správania. A v tomto kontexte je až dýchberúce, berúce, že text, príbeh, nič nehovorí o tom, čo sme som urobili. Nič. Je možné, že boli tak nedočkaví, že ho jedli surové že nedodržiavali ani ten základný židovský zvyk jesť meso s krvou. Možno, že tak sa skutočné chúťky silné túžby správajú. Niečo chcem, musím to mať tu a teraz. Vytvorí sa tak silná emocionálna závislosť, ktorá aj našu pamäť pomení. Lebo túžba slubuje, že ak sa človek nasíti, bude mu dobré. Ale niekedy sa človek nasýti aj mu zlé. Ako sa teda môže človek brániť ochromujúcej žiadostivosti a strate pamäti? Ako nestratiť pamäť? Príbeh z knihy Numeri sa dá, myslím si, dobre spojiť s myšlienkami jedného starovekého písateľa, ktorý sa venoval téme pamäte v niekoľkých svojich dielach. Ide o Svetého Augustína ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia, bolestne si uvedomoval, ako rýchlo a často trpíme demenciu. A tak stále sa k tejto téme vracal. Krvavá hostina pre Pelíc má totiž svoj protiklad v popise nebeskej many, ktorý sa v príbehu objavuje akoby niečo navyše. Nachádza sa vo veršoch 7 až 9. V kontraste k nedočkavej a prekotnej hostine pre pelíc pôsobí tento odsek takmer neutrálne, ako by bol z iného sveta. Píše sa tu. Mana bola ako koriandrové semeno a podobala sa bdéliovej živici. Ľudia chodili a zbierali ju. Mleli na mlinčeku alebo tlkli v mažiary. Varili ju v hrnci alebo z nej piekli osuchy, ktoré mali chuť koláčov s olejom. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj mana. Izraeliti teda majú čo jesť. Samozrejme, nie sú to ryby na cibulke, ale je to jedlo. Dokonca má určité výhody. Na rozdiel od mesa, sa mana mohla jesť surová. No, ľudia ju mohli aj variť, aj piecť. Nešlo teda o monotónnu stravu. to no, nebolo to meso. Augustín v tomto slova zmysle spájal Manu so slovom Boha. S Božím slovom, ktoré tiež môžeme jesť surové. Teda čítať Bibliu, tak ako ju poznáme. Môžeme jesť túto Manu surovú. Ale oveľa častejšie slovo jeme varené, alebo pečené, keď počúvame kázne, alebo čítame knihy, ktoré z Biblie vychádzajú. Augustín však hovorí, keď počúvame, čítame, nemôžeme tam zastať, musíme aj rozmýšľať. Musíme sa k tomu aj vrátiť. Preto hovorí, každý z vás sa musí pokúsiť spomenúť si na to, čo počul. Prežúvať tie najvybranejšie časti a zdieľať ich navzájom. Premýšľajte o tom, čo ste dostali a nenechajte to újsť do útrob zabudnutia. Podľa biskupa z Hypa nás Božie slovo, táto mana, môže nasítiť, ak ho budeme prežúvať. Vrácať sa k tým najvybranejším častiam, ak také na počujeme. A potom jeho posolstvo neujde do útrop zabudnutia, ale stane sa trvalejšou súčasťou našej pamäte. Augustín však neostával len u metaforického jedla. Božie slovo, slovo, teda vlastne Boha, tiež musíme jesť. Nie nadarmo pripomína Pavol v prvom liste Korinťanom, že Kristus ustanovil Eucharistiu, aby sme si cez toho nezvyčajné jedlo Krista pripomínali. Toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. a Príjmanie Kristovho tela, aj krvi, sa odohráva preto, aby sme si niečo pripomenuli. Odohráva sa na pamiatku. Aby sa nasytila naša duša a naše telesné chúťky nad nami nemali takú moc. Aby sme si v dobe zabúdania niečo dôležité pamätali. Večera pánova je chlieb z neba, ktorý prichádza v pomalých častiach. Rituál, ktorý vyžaruje emócie a dodáva silu, no neobsahuje meso. Nie je to pokrem, že by sme si po jeho príjmaní povedali fúha, to som sa dobre najedol už nemusím prichádzať. Nie, je to chlieb. Chlieb každodenný. No je známením, že Boh nie jedlo, oblečenie, veci alebo druhí ľudia, ale Boh síti naše srdcia že naše vyprahnuté duše môže nasýtiť len On. Amen.